0: Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Celebrando a Vida em Família, a nossa celebração de meio de semana para toda a igreja, para todas as famílias. De forma proposital, eu estou começando esta mensagem de máscara, ou seja, nós estamos aqui de máscara. Passamos a usar estas máscaras que temos usado, desde o início desta pandemia, mais ou menos um ano e meio atrás, e este uso de máscara passou a ser obrigatório, no início eu confesso que foi difícil se adaptar, falar, viver, andar, de máscara foi muito difícil, mas agora já estamos muito acostumados e parece que esta moda veio para ficar. Já um indício, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro já fala que, provavelmente, a partir de setembro, em ambientes abertos, o uso de máscara não será mais obrigatório aqui no Rio de Janeiro. Porém, em ambientes fechados ainda, nós vamos precisar usar essas máscaras. E eu creio que, como disse, esse hábito veio para ficar porque nós estamos muito mais conscientes da nossa saúde... E quando qualquer um de nós fica um pouquinho resfriado, a gente tem que cuidar de si e do próximo. Então, eu creio que nós vamos continuar usando essas máscaras ainda por um bom tempo, quem sabe para a vida toda. Mas eu quero tirar essa máscara aqui porque nós estamos distanciados. Eu não preciso falar de máscara porque estamos num ambiente seguro, estamos distanciados. Mas eu quero falar hoje de outro tipo de máscara que nós... Usamos, simbolizada por esta aqui. Eu não fico bem com essa máscara, nem você. Mas essa máscara aqui, de uma certa forma, simboliza, representa algumas máscaras que nós usamos ao longo da vida, às vezes sem perceber. Nós usamos máscaras, várias máscaras. Hoje vamos falar de máscaras, mascarados e desmascarados. Eu vou lançar a mão, durante essa palavra, dessa máscara aqui, apenas para ilustrar as máscaras que usamos. O que são máscaras? Eu quero falar agora de forma muito pausada para você entender o meu raciocínio, porque foi algo que Deus colocou no meu coração algumas semanas para trazer hoje aqui para vocês. Máscaras são caricaturas, ou melhor, são defesas, que adotamos ao longo da vida e as projetamos em nossos relacionamentos. Em geral, usamos máscaras por causa do receio, da apreensão, do medo, de não sofrermos quando somos rejeitados, para evitar que as pessoas descubram nossas fraquezas, nossas limitações, nossas imperfeições e conheçam os aspectos negativos da nossa personalidade. Usamos máscaras para esconder o que está por trás, ou melhor, o que está por dentro de nós mesmos. Sem perceber, usamos máscaras o tempo todo, várias máscaras. Quais são as máscaras que geralmente usamos? Será que nós somos mascarados? Será que podemos ser desmascarados? Quem tem poder para nos desmascarar e fazer com que vivamos livre desses estereótipos, dessas fantasias, desses personagens que adquirimos ao longo da vida? Daquilo que a sociedade idealiza para nós, desses papéis que às vezes nos impõem, quem tem poder para tirar de nós as máscaras que nos aprisionam nesses mais diversos personagens ou papéis que representamos ao longo da vida para esconder quem somos por dentro, para impressionar o outro? Será que a Bíblia mostra alguém mascarado, alguém assim? Será que temos na Bíblia um mascarado que foi desmascarado? A Bíblia tem respostas para todos os nossos dilemas, para todas as nossas perguntas. Portanto, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Abra ou acesse a sua Bíblia. Lucas, capítulo 19, vamos ler de 1 a 10. E aí nós vamos estudar um pouquinho ou relembrar a história de Zaqueu, o publicano. Lucas 19, 19 de 1 a 10, os versículos estão também projetados pela tela. Assim diz a palavra do Senhor. Atentem aqueles que estão aqui conosco neste culto presencial e aqueles que estão assistindo de casa. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, Estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém estorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Bem, isso é um texto muito conhecido, se você é crente... Você já conhece esse texto Já ou escutou mensagens Já conhece a história deste homem De baixa estatura Chamado Zaqueu Coletor de impostos Ou chefe dos coletores de impostos Que subiu a uma figueira Para ver Jesus passar por Jericó Mas Zaqueu era um homem mascarado Eu disse isso há pouco Quais eram as máscaras então Que Zaqueu usava Eu queria que você anotasse no seu coração Porque a primeira máscara Que Zaqueu usava era a máscara da estabilidade. Quero fazer um jogo de palavras aqui nesta noite com vocês. A primeira máscara que Zaqueu usava era a máscara da estabilidade. Por quê? Eu pensei nesse texto e esses nomes foram brotando no meu coração. Essas máscaras foram sendo reveladas ao meu entendimento para compartilhar com você nesta noite. Zaqueu era judeu, era um homem muito rico, diz o texto... Ele era um funcionário público que trabalhava para o governo romano. Ele chefiava, então, um grupo de coletores de impostos. O trabalho de Zaqueu era fiscalizar o trabalho dos coletores. Zaqueu mandava e os coletores obedeciam. Quanto maior o volume de impostos arrecadados por Roma, mais rico Zaqueu ficava... Por causa da comissão que ele recebia, mais regalias ele tinha com os romanos, mais prestígio ele tinha com o império. Zaqueu vivia bem em Jericó, tinha uma vida estabilizada, se escondia debaixo do poder daquela função que Roma tinha dado a ele. Ele era uma pessoa de confiança do imperador, não podia ser fraudador. Um governo tirano que extorquia quantidades absurdas de impostos dos judeus tinha que ter uma pessoa de confiança ali para arrecadar os impostos e repassar para os romanos. A riqueza que é fruto de trabalho honesto, mas a riqueza cuja origem é a extorsão, é a injustiça, a corrupção, a contravenção, Aqueles judeus tinham que trabalhar muito, além da conta, além do horário, para poder sustentar suas famílias, o Império Romano, em contrapartida, Zaqueu, judeu como eles, que morava em Jericó. Então, Zaqueu, ele era, na verdade, um intermediador. Ele estava no meio do caminho entre os judeus e os romanos. Ele chefiava aqueles coletores de impostos contava o dinheiro e repassava para o império. Isso dava a ele uma certa estabilidade, conforto. Zaqueu morava provavelmente na melhor casa de Jericó. Naquela época, a cidade de Jericó era uma cidade muito importante porque servia de rota comercial para os judeus que precisavam ir de Jerusalém às demais cidades do Oriente. Zaqueu, muito provavelmente, por ser rico, ostentava os seus bens, ele frequentava os melhores restaurantes da cidade, nas melhores festas sociais, lá estava Zaqueu, ele era convidado pela nata social, usava as melhores roupas, podia comprar os melhores perfumes, todos eles importados, sempre cercado de amigos, porque ele desfrutava de prestígio com a elite daquela cidade e principalmente, como já disse, com o governo de Roma. Ele vivia então do prestígio do cargo, das amizades que tinha, dos bens que possuía, ele usava a máscara da estabilidade, uma vida segura, tranquila, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Vida tranquila, segura, estável, sem muitas preocupações, até que, de uma hora para outra, ele tira a máscara da estabilidade e põe uma outra máscara. A segunda máscara que Zaqueu usava era a máscara da realidade. Sim, realidade. Zaqueu passou a usar essa máscara chamada máscara da realidade. Ele tinha que enfrentar a realidade e para lidar com a realidade, ele tinha que viver fora de casa, sair de casa, da mansão, do palacete que morava e enfrentar o povo, sentir o clima das ruas. Zaqueu, ele tinha que lidar com as pessoas porque dependia dos impostos daquelas pessoas. Ele tinha que dar a cara. E lá nas ruas estava Jesus. E Jesus era povão. Quero fazer uma brincadeira com vocês aqui nesta noite. É uma hipótese que eu vou apenas aqui cogitar. Uma hipótese. Se Jesus voltasse à terra em carne e osso, se ele se humanizasse e voltasse à terra e decidisse passar pelo nosso bairro, quem mora aqui no Recreio dos Bandeirantes? A grande maioria. Então você conhece o nosso bairro aqui. Né? Então se ele decidisse passar um dia aqui com a gente no Recreio dos Bandeirantes, com certeza Jesus gosta de gente. Ele andaria pela Vida das Américas, ele poderia entrar num shopping qualquer da, do bairro, ele poderia entrar num condomínio de casas, de apartamentos, caminhar pela praia, visitar o Parque Chico Mendes. Por aí. Talvez ele fosse lá caminhar pelo Grumari, aquela vista maravilhosa. Com certeza alguém queria mostrar a vista do Grumari para Jesus como se ele não conhecesse. Mas pensa comigo, se alguém desejasse levar Jesus para um outro bairro e dissesse, Senhor, não há mais lugar no bairro para o Senhor visitar. Todos os lugares possíveis do bairro do Recreio, já mostramos. Ele com certeza diria, e o terreirão? Vocês não vão me levar no terreirão? Eu conheço o terreirão. Jesus iria em muitos lugares, mas com certeza ele iria no terreirão, faria algumas compras no terreirão. E quando saísse do recreio, ele iria para o Saara, lá no centro da cidade. Ele queria conhecer as pessoas lá do calçadão de Madureira, de Bangu, de Campo Grande. Ele queria estar lá no shopping center de Caxias, no calçadão de Nova Iguaçu. Porque Jesus é povo. Ele não faz recepção de pessoas, mas ele tem prazer de estar no meio do povo. Entre os cegos, mancos, aleijados entre os sujos, e imundos, entre os mascarados, é o lugar de Jesus. Sim, ele queria estar em todos os lugares, mas, com certeza, ele não abriria mão de estar no meio do povo. E lá estava Jesus em Jericó, no meio do povo. Por onde Jesus passava, ele arrastava o povo. Porque ele gostava de estar no meio da gente, de pessoas. Jesus tinha cheiro do povo, gostava de estar no meio de gente. E tem uma hora que o rico, o estável, para sobreviver, precisa cair na real. Tem que lidar com o povo. Só que é saiu da sua realeza, do seu status, e foi para a realidade. A vida do povo é uma vida corrida, cheia de obstáculos, cada um lutando pela sobrevivência. Diante do povo, a realidade da vida é mostrada a vida é difícil para quem vive e quem é do povo. Zaqueu lidou, então, com um choque de realidade. Rico, influente, mas agora no meio do povo, desprezado pelos próprios judeus. Assim ele era tratado, rejeitado, odiado por cobrar impostos excessivos e por ter juntado, se juntado aos inimigos romanos que oprimiam o povo judeu. Então, a origem da riqueza de, de, de Zaqueu era uma origem, de uma certa forma, errada, porque ele extorquia demais aquelas pessoas, e os moradores de Jericó sabiam disto, no meio do povo ninguém queria saber quem era Zaqueu, ele não tinha privilégio no meio do povo, era passado para trás, as máscaras, ou a máscara da realidade trouxe para Zaqueu uma experiência difícil, o desprezo, o ódio, a ignorância daquela população, a vida, meus irmãos e amigos, nem sempre é justa. A realidade, às vezes, é muito cruel. Nós lidamos, às vezes, com uma vida ideal. Mas quando a vida passa a ser real, a gente, às vezes, se confunde, sofre. Zaqueu tinha prestígio, por era, pois era rico, mas o seu dinheiro não conseguia comprar. A aceitação e o afeto do povo não conseguia comprar um lugar para ter acesso a Jesus no meio do povo, porque ninguém queria saber de Zaqueu. Zaqueu era mais um naquela multidão. Há coisas que nem o dinheiro, nem o prestígio, nem a fama podem comprar. E a realidade da vida às vezes nos mostra isso. Às vezes, como diz o ditado, a realidade é nua e crua. A máscara da realidade revelou um Zaqueu então desprezado, rejeitado, ignorado, esquecido, um homem que recebia somente o ódio, a intolerância daquele povo de Jericó, a máscara da realidade colocou o Zaqueu no seu devido lugar. Um homem com uma vida errada, cheia de pecados, sofrendo desprezo, o escárnio da população, sendo humilhado diante daqueles moradores de Jericó. Mas eis que de repente o Zaqueu coloca uma outra máscara. Uma outra máscara o Zaqueu coloca, e sabe qual é? A máscara da criatividade. A máscara da criatividade, porque sai a máscara da realidade e agora então entra em ação uma outra máscara. Zaqueu queria apenas ver Jesus passar, diz o texto. Daí ele foi criativo, ele subiu em uma árvore, ele correu adiante, ficou ali escondidinho para ver Jesus passar e para ver o que aconteceria. E para tanto, então, ele tomou essa decisão criativa, inusitada, esperta. O criativo é aquele que sempre dá um jeito. O criativo não fica a pé. O criativo não passa fome. O criativo supera os obstáculos, as necessidades. O criativo inventa uma maneira de lidar com as dificuldades que a vida impõe. O criativo cria. O criativo está sempre motivado, está sempre pensando no que vai fazer, no que vai aprontar. O criativo está sempre aceso, pensando no que vai fazer daqui a pouco. O criativo não desiste facilmente. A máscara da criatividade não é totalmente ruim. Percebam isso. Ela faz bem às vezes. Mas ela também é uma máscara temporária, porque nós não conseguimos ser criativos, nós não conseguimos usar essa máscara da criatividade o tempo todo. Porque ser criativo o tempo todo cansa a mente. E o corpo não aguenta tanta criatividade, tanta inventação de moda, tanta correria. O corpo não aguenta ficar subindo em árvore o tempo todo. Não aguenta. Zaqueu se veste, então, desse novo personagem, para tão somente ver Jesus passar pela rua principal de Jericó. Para talvez satisfazer a sua curiosidade. A curiosidade é um traço marcante de todo o criativo. Aquela cena chama a atenção de Jesus que para, olha para cima... E chama aquele mascarado pelo nome, Zaqueu, desça depressa, quero ficar hoje em sua casa. Que privilégio. Diz o texto que Zaqueu pulou daquela árvore, ficou alegre, quem não ficaria? O povo quis colocar em Zaqueu novamente a máscara da realidade que ele já tinha tirado, dizendo que ele era um pecador, que ele era um ignorado, um desprezado, que não merecia estar na companhia de Jesus. O povo queria lembrar do passado e do presente de Zaqueu. Pois ele era um fraudador, a riqueza dele era fruto de extorsão. Porque Zaqueu, como já disse, ele era a voz do império romano para os moradores de Jericó. E os romanos tiravam o que podiam e o que não podiam do povo. Mascarado. Zaqueu aceita o convite e leva Jesus para a sua casa e durante o caminho... Ele se desfaz, então, da máscara da criatividade e uma outra máscara aparece. Sabe qual é? A quarta e última máscara que Zaqueu coloca, a máscara da religiosidade. Voltando para casa, na companhia de Jesus, da árvore à casa, Zaqueu mostra que conhecia a religião e suas leis, ele era judeu, não se esqueça. Sabia que tinha cometido erros, estava disposto a reparar todos eles. Só que demonstrou uma disposição muito elevada. Ele disse, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Só que eu estava demonstrando muita generosidade. Preste atenção que em Levítico capítulo 5, versículo 16, número 5, 7, a lei mandava que a pessoa que cometesse a extorsão, que fraudasse ou defraudasse alguém, que tirasse o dinheiro de alguém de uma forma injusta, a lei exigia que primeiramente essa pessoa confessasse o seu pecado diante do sacerdote depois essa pessoa deveria restituir o valor adquirido ilegalmente, era só restituir o valor e ainda deveria acrescentar um quinto desse valor e devolver todo esse montante a quem ele prejudicou, essa era a missão, confessar o pecado diante do sacerdote, devolver o valor roubado ou excedido, um quinto deste valor, pronto, fiz esse montante, paguei a minha dívida, estou limpo, estou perdoado. Zaqueu sabia o que estava escrito na lei, mas ele quis ir além, como se quisesse impressionar Jesus num ato de extrema bondade, de extrema generosidade. Ele sabia que estava pisando na bola, sabia que era um mascarado, sabia que tinha feito mal para muita gente. Então, ele quis comprar o perdão de Jesus. Observem que Jesus nem responde à proposta de Zaqueu como se, se quisesse ensinar o seguinte, Zaqueu, não precisa disso, Zaqueu. Não precisa de tanto. Não é fazendo dessa forma que os seus pecados serão perdoados? Típico religioso. Às vezes, o religioso age assim porque quer impressionar, quer pagar, quer comprar uma bênção, quer comprar o perdão, quer comprar a salvação, quer se livrar logo da dívida, da culpa, então ele paga, ele entrega uma oferta, ele faz uma doação, ele se sacrifica. Ele manda matar alguém, se preciso for, para se livrar do problema, para receber a bênção, para receber a cura, para receber o milagre, para ser bem-sucedido, para ser próspero, para ganhar na loteria, para passar naquele concurso, para ser eleito. A pessoa vai se vendendo. Esse é o religioso. Jesus sabia que Zaqueu deveria reparar os seus erros, sim. Zaqueu tinha cometido muitos erros. Ele era um pecador, um fraudador, sem vergonha. Mas não porque a lei mandava. Mas por causa da verdadeira transformação e de um novo sentido de vida que ele, Jesus, estava propondo para aquele mascarado. Zaqueu agiu daquela maneira? Por causa de um sentimento de culpa ou remorso? Porque realmente ele tinha feito muito mal às pessoas? Ou porque estava dando sinais de arrependimento, mas não sabia como fazer? Eu prefiro ficar com a segunda opção. Ele de fato estava demonstrando quebrantamento, arrependimento, queria mudar. A presença de Jesus trouxe nele uma mudança impactante, mas ele não sabia como fazer. Apegado ainda à religião, aos dogmas, aos processos, à lei. Queria fazer além da lei. Então Jesus disse, apenas com um olhar, talvez sem responder, menos aqui eu não precisa tanto. Não é por aí. Não é desta forma. A máscara da religiosidade precisava cair para que Zaqueu compreendesse que a nova vida que Jesus estava propondo estava além da letra da lei. O evangelho de Cristo é o evangelho da graça, da misericórdia, do recomeço, da segunda chance, do perdão. É o evangelho da salvação, da libertação, da transformação, da regeneração. Enquanto a religião diz, faça, o evangelho de Jesus já fez por você. Enquanto a religião diz, pague, o Evangelho diz, Jesus já pagou por você. Enquanto a religião diz, sacrifique, o Evangelho diz, Jesus já se sacrificou por você, louvado seja o nome do Senhor. Este é o Evangelho de Cristo. Eu não preciso pagar para ser salvo. Eu sou salvo porque Ele já pagou na cruz todos os meus pecados. E eu sou perdoado, amado de Deus, por isso. Quando chegaram na casa de Zaqueu, finalmente todas as máscaras caíram. Elas foram caindo em cascata na sequência. Máscara a máscara, a vida de Zaqueu foi se desnudando. Ele foi mostrando quem de fato ele era. Finalmente todas as máscaras caíram. Jesus desmascarou Zaqueu diante da sua família. E a partir daquele momento, ele passou a andar de cara limpa em Jericó. Não mais de máscara, mas de cara limpa. De cabeça erguida, sem precisar se esconder, porque Jesus retirou todas as máscaras de Zaqueu e colocou nele, não uma nova máscara, porque Jesus não faz isso, mas deu a Zaqueu um novo rosto, um novo semblante, uma nova face. Você sabe o nome dessa nova face de Zaqueu? A face da novidade. A nova vida, esse riso, mesmo diante dos problemas, esse contentamento, essa satisfação que temos, mesmo diante das dificuldades, é a certeza da presença do Espírito Santo em nós, que mesmo em meio à luta, à dor, à perda, nos faz, às vezes, a gente sorrir, ter esperança de um dia melhor. É Cristo quem faz isso. A face da novidade, da nova vida, que só Jesus pode oferecer. O que são máscaras, afinal? Máscaras são representações que tentam, então, esconder as nossas imperfeições. Máscaras escondem quem somos. Máscaras nos transformam em personagens, em caricaturas. O mascarado vive num mundo de fantasias. Algumas pessoas colocam a máscara da espiritualidade mas todo mundo vê que elas são ainda muito carnais. Outras colocam a máscara da inocência e da pureza, mas todo mundo vê que os olhos e a mente são impuros. Outras utilizam-se de máscaras para compensarem seus complexos de inferioridade ou de superioridade. Tem gente que se acha muito aquém, se sente inferior mas tem outras que se acham muito além, se acham superior às outras. Máscaras. Existem aquelas máscaras que nós às vezes usamos por causa das imposições sociais, por causa dessa sociedade que eu tenho criticado muito, competitiva, exigente, que define estilos de beleza, que dita regras e padrões de comportamento, de pensamento, de prática. Nesta sociedade pós-moderna, líquida, não podemos mais revelar as nossas fraquezas. Temos que mostrar que estamos sempre bem. Já reparou que ninguém posta nas redes sociais coisas ruins a seu respeito? Ou evitam fazer isso, mas postam sempre coisas boas, elevadas, que estão nos melhores restaurantes, que estão viajando, que estão na crista da onda. Este é o mundo ideal, é o mundo mascarado. Porque o mundo real não é assim, não é dessa forma. Temos que ser perfeitos o tempo todo, sorrir o tempo todo, ser feliz o tempo todo, bem-sucedido o tempo todo. É preciso mostrar-se sempre forte, seguro, corajoso, entusiasmado. E assim muita gente vive fingindo que é forte, mas por dentro é apenas um vaso que está todo quebrado, precisando de um toque do divino de um amasso de Deus, de um tratamento de Deus. Máscaras que usamos. Tem gente que usa a máscara da intelectualidade. Prefere ler sobre a vida do que vivê-la. Está mais ligado às tarefas intelectuais, aos processos do que às tarefas sociais, às pessoas. Tem gente usando a máscara do ter e se esquece de ser. Tem gente que usa a máscara da seletividade, seleciona amigos, grupos sociais, seleciona, seleciona, seleciona e se transforma num eterno exigente. Nunca se completa, nunca se sacia, está todo mundo errado, porque ele não se completa em si mesmo. Quanto mais seleciona, mais fica distante do ideal. Há tantas e tantas máscaras que usamos ou que a vida impõe sobre nós... Qual a sua máscara? Quais são as suas máscaras? Que tal hoje você pedir para Jesus desmascarar você? Assim como fez com Zaqueu. A solução está na Bíblia, à luz desse texto, mas também lá no Antigo Testamento, no Livro dos Salmos. No Salmo 139, versículos 23 e 24, o salmista Davi fez a oração do mascarado. Ele pediu para ser desmascarado quando disse, Senhor, sonda-me, sonda-me, ó Deus. conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em outras palavras, o que Davi queria dizer é o seguinte, Senhor, vê se eu estou usando máscara e retire-as de mim. Pode me desmascarar. Há duas saídas para quem usa máscaras. Ser verdadeiro e sincero consigo mesmo. Quero chamar aqui o grupo de cânticos, nós vamos já terminar essa mensagem. Porque em última análise, a máscara é uma mentira, e contra a mentira só cabe a verdade. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por ele. João capítulo 14, versículo 6. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nesta noite, aqui ou em casa, saia da negação. Admita suas máscaras, seus personagens, suas caricaturas, seus papéis. Uma vida sem máscara é uma vida íntegra, inteira, sincera, sem cera, que não esconde nada. É uma vida transparente, que se desnuda diante do Criador, confessa erros, pecados, imperfeições. Deus não nos criou para vivermos usando máscaras, que escondem a verdade de quem somos. Deus nos ama e se dispõe a ajudar-nos, pois Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. É hora de nos voltarmos para o Senhor, pois Ele tem prazer em nos conduzir à vida eterna, a uma nova vida, a partir daqui. Por isso que a sua oração nesta noite seja a oração do salmista. Senhor, vê se eu estou usando máscara e me revela. E tira de mim. Mas cuidado, porque Jesus pode fazer isso. Ele tem todo o poder para tirar de você as máscaras. Mas você, às vezes, por causa da natureza, pode pegá-las de volta. Então você tem que abrir mão dessas máscaras. E buscar viver em novidade de vida. Na dependência do Espírito Santo de Deus. As máscaras de Zaqueu caíram quando Jesus olhou para cada uma delas. As nossas máscaras também caem quando permitimos que Jesus olhe para nós. Senhor, vê se há em mim alguma máscara. Olha para mim. O olhar de Jesus não é um olhar de acusação. Não é um olhar de constrangimento. Ele não nos expõe. As máscaras que temos, que usamos, Ele conhece todas elas. Mas Ele não publica. Ele não dá visibilidade às nossas máscaras. Ele conhece todas elas. Mas Ele retira de nós. E faz com que nós andemos de cara limpa, pela cidade, sem andar mais de modo cabisbaixo. O texto não continua contando a história de Zaqueu, mas naquele dia, em Jericó, aquela casa se transformou num ambiente de salvação. Eu não sei se Zaqueu era casado, se tinha filhos, mas tudo leva a crer, como o evangelista Lucas cita que chegou a salvação a esta casa, a palavra casa, uma interpretação de família. Então, muito provavelmente, Zaqueu era um homem casado com filhos. Então, a transformação de Zaqueu, ele foi desmascarado. E com ele, toda a sua família também foi desmascarada. A salvação alcançou a casa de Zaqueu. Isso implica dizer que se você deixar Jesus agir na sua vida... Toda a sua família também será alcançada pela graça e pela misericórdia do Senhor. Vai se regenerar, vai ser transformada para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Basta você confessar, Deus, eu uso máscaras. Tenho usado caricaturas ao longo da minha vida. Senhor, tira todas elas de mim. Peça para o Senhor remover, meu irmão, minha irmã, suas imperfeições. Seus defeitos de caráter, suas máscaras. E deixa ele trabalhar... Eu quero orar por você nesta noite... E eu creio que Deus... Quando coloca uma mensagem... Na mente de um pregador... Essa mensagem não sai da cabeça do pregador... Essa palavra não saiu da minha mente... Há algumas semanas... É porque quando essa palavra é pregada... Deus quer atingir alguém ou alguns... Dá uma sacude dela... Eu creio no poder da palavra pregada... Há poder na música... Há poder naqueles que dirigem o culto. Há um poder espiritual naqueles que testemunham. Mas há também um poder naqueles que pregam a palavra, que são profetas e profetizas do Senhor. Se alguém nesta noite, neste lugar, ou assistindo pela internet, quer ser desmascarado pelo Senhor, você precisa decidir, precisa assumir uma posição Deixar Deus, Deus agir na tua vida. E tirar todos esses personagens. que você tenta impressionar as, as outras pessoas. Deixa Deus ser o seu principal personagem. O protagonista da sua vida. Deixa Deus ser. O Espírito Santo dele quer ser o Senhor da sua existência. Deixa Deus ser do centro da tua existência. Nós vamos cantar um louvor. Vamos ficar de pé nesse momento. E se você deseja... Assumir um compromisso, não com este pregador, que também de vez em quando é tentado a usar máscaras, sim, todos nós somos tentados a usar máscaras, mas você quer assumir um compromisso com Deus Todo-Poderoso, e se você deseja assumir um compromisso hoje, simbólico, gestual... Ao longo desta canção... Se você sentir esse desejo... Quero que você venha aqui nesse lugar aqui à frente... Não há poder algum nesse lugar aqui... Não há poder... Esse altar aqui não é o altar... Do Antigo Testamento... Nós chamamos de altar às vezes porque é uma estrutura elevada... Ele fica no alto... Mas é uma plataforma... Não há poder aqui... Eu não tenho poder... Mas quando você... Toma uma decisão de se romper... Você está enviando um sinal para o mundo espiritual... Isso é um grande simbolismo quando a gente toma decisões na vida. Há marcos que precisam ser firmados na nossa vida. Ao longo dessa canção, se você deseja, subir um compromisso com Deus e ser desmascarado pelo Senhor, para que Cristo habite na sua vida, transforme o seu caráter, saia do seu lugar e venha aqui, nós vamos orar daqui a pouco. Vamos cantar, André.
1: Sinto o olhar, Senhor, para dentro de mim. Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer. De mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo. E
2: agradecemos Senhor o privilégio desta palavra aos nossos corações história tão magnífica das máscaras de Zaqueu que caíram na tua presença e agora Senhor nós levantamos um clamor por cada vida que veio aqui à frente por cada vida que está na internet, na sua casa ou em qualquer lugar pedindo a tua ajuda Senhor suplicando a tua graça sobre sua personalidade, sua história. Pai, vem ao encontro de cada necessidade. E assim como aconteceu na vida e na casa de Zaqueu possa haver uma restauração completa e total. Abençoa cada pessoa que está aqui à frente, cada um de nós neste culto, cada um que tomou esta decisão. Para que a partir deste momento deixe o Espírito Santo do Senhor trabalhar em sua vida a fim de que o Senhor transforme cada canto, cada pedaço da existência que precisa ser transformado obrigado pela tua palavra, pela vida do teu servo, pastor Paulo que o Senhor continue abençoando ricamente obrigado pelos louvores e pela adoração neste culto pelos meus irmãos que tocam, que cantam e agora Senhor leva-nos na tua paz abençoe os grupos que estarão reunidos aqui na igreja ainda esta noite para que possam encontrar a tua graça e a tua benção, muito obrigado nós te agradecemos e suplicamos em nome de Jesus Cristo amém, amém Deus abençoe pastor já foi